0: RCF Chers amis de RCF, heureux de vous retrouver pour cette émission de La Clé des Chants. Onzième numéro consacré à l'Annonciation. Vous connaissez tous l'évangile de l'Annonciation. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge. Et donc l'archange annonce que la Vierge attendra un enfant. Cette fête est l'annonce de la maternité de la Vierge Marie par l'archange Gabriel. Elle est célébrée, donc, je vous le disais, le 25 mars, soit juste neuf mois avant Noël. Elle est au centre du culte chrétien. En effet, c'est à ce moment-là que le divin s'incarne dans l'homme. L'ange annonce à Marie, qu'elle portera en son sein un enfant, tout en restant vierge. C'est la conception virginale de Marie. On rencontre d'autres annonciations miraculeuses, par exemple, Sarah, l'épouse d'Abraham, dans le chapitre 18 de la Genèse, mais aussi Élisabeth, enceinte malgré son âge avancé, au chapitre 1 de chez Luc, L'annonciation est un des thèmes privilégiés de l'art chrétien, particulièrement dans la peinture, chez Fra Angelico, Léonard Vinci, Botticelli, Le Caravage, mais aussi dans de nombreux vitraux. En musique, bien évidemment, on retrouve très souvent ce thème dans les motets Ave Maria, je vous salue Marie. Pour commencer, je vous propose d'entendre le choral Vision Löstedt der Morgenstern, comme elle resplendit l'étoile du matin, pleine de grâce et de vérité, de la vérité du Seigneur, la douce racine de l'arbre de Jessé. C'est le BW739. C'est une œuvre. Pour orgue de la jeunesse, l'authenticité a même été suspectée. Mais elle témoigne d'une réelle personnalité, date de l'époque de Mülhausen. C'est un des premiers postes de Jean-Sébastien Bach. Et c'est une chorale fantaisie en trois parties. Sur le choral de Philippe Nicolai, publié en 1599, une vieille mélodie strasbourgeoise. Trois parties dans ce choral. D'abord, un choral figuré en trio, c'est-à-dire la mélodie du choral bénéficie d'ajouts importants de contrepoints en imitation. Puis une deuxième partie, toujours en trio, mais un choral continu commenté. La mélodie est à la pédale, donc le jeu qui se joue avec les pieds, et le commentaire en imitation, en gamme montante et descendante sur les claviers de l'orgue. La troisième partie est une sorte de carillon joyeux et triomphal. Le chant passe du soprano à la basse, pour souligner le texte grand et digne de louange, riche en dons, élevé et magnifiquement comblé. Écoutons Bernard Faucroul sur l'orgue Schnittger de l'église de Hambourg. Cet orgue a une particularité, c'est que les têtes des tyrans des registres, monde, prestante, troublette, trompette, etc., tous ces registres étaient faits, représentaient des têtes de personnages, probablement les donateurs. Nous écoutions Bernard Faucroul sur l'orgue Schnitger de l'église Saint-Jacques de Hambourg, très bel orgue ancien, et euh, il interprétait ce magnifique choral de Bach, Wischen der Morgenstern, comme elle resplendit l'étoile du matin. Pour continuer cette émission consacrée à l'Annonciation, évidemment il est important de faire entendre l'antienne grégorienne de l'Ave Maria. Il y a plusieurs antiennes. Il y en a une très grande, très développée, celle qu'on va entendre, puis il y en a une petite simple que l'on connaît, tout le monde connaît, mais voici la grande antienne, dont le sens est Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » Écoutons donc cette antienne, c'est l'offertoire du quatrième dimanche de l'Avent, très belle pièce grégorienne, du huitième ton, magnifiquement chantée par la Scola Cantorum, miséricorde. Christie sous la direction de Piotr Kavoski. Ave Maria, offertoire du quatrième dimanche de l'Avent, chanté par le chœur polonais Scola Cantorum Misericordes Christi sous la direction de Piotr Karvoski. Et voici maintenant la polyphonie qui s'empare de cet Ave Maria. Alors, On va entendre l'insipide, c'est-à-dire le début du thème, chanterait en grégorien et tout de suite, Thomas Luis da Victoria prend beaucoup de liberté. Thomas Luis da Victoria, c'est un compositeur du XVIe siècle. Il est né à Villa, la ville de Sainte-Thérèse, la réformatrice du Carmel. Il meurt à Madrid en 1611, il était prêtre, il fut organiste et maître de chapelle. C'est un compositeur mystique, il n'a écrit que pour l'Église. Il est allé se former à Rome auprès de Palestrina. On l'associe d'ailleurs souvent avec ce grand maître. Voici donc cet Ave Maria de Thomas Luis da Victoria par le chœur, les Domsinknaben, ça veut dire le chœur de garçons de la cathédrale, de Würzburg, qui se trouve en Bavière, et exactement en Franconie, et le chœur est placé sous la direction de Siegfried Kössler. le cœur de la cathédrale de Würzburg le cœur de garçon interprétait ce très bel ave maria de Thomas Louise da Victoria sous la direction du professeur Siegfried Kössler, qui a été président de la Fédération internationale des pour cantores et qui est décédé il y a malheureusement très peu de temps voici un autre ave maria je vous ai dit, ce texte a inspiré de nombreux compositeurs, d'ailleurs comme des peintures. Vous connaissez tous la, la fameuse peinture de Frangelico, j'en ai parlé au début, de l'Ave Maria, de la salutation de l'ange et euh, Raphaël. Beaucoup, beaucoup de compositeurs se sont branchés sur ce passage. Euh, mais voici ici une version un peu différente. En effet, c'est Guillaume Bouzignac qui écrit un Ave Maria, mais ce n'est pas tout à fait l'Ave Maria. Il prend le début du texte, Ave Maria Grazia Plena, mais il s'en libère tout de suite. Et il a écrit Guillaume Bousignac, ce qu'on appelle des scènes sacrées sur des thèmes très particuliers, comme Noël, comme la Vierge Marie. Et il se libère de ce texte pour donner une sorte d'interprétation. Guillaume Bousignac est né euh, dans le Languedoc et on le retrouve ensuite au cathédrales de Grenoble, Rodez, Tours. On ne connaît qu'un seul volume de motets conservé à la Bibliothèque Nationale. Mais ces motets sont originaux et extrêmement intéressants. Et il leur a donné le titre justement de scènes sacrées, ce qui nous fait je penser que ça devait être donné dans un cadre un peu différent de la liturgie habituelle. Cet Ave Maria fait dialoguer l'ange et Marie. L'ange est symbolisé par un soprano solo et les sentiments de Marie face à ce que lui annonce l'ange, eh bien, c'est le cœur à quatre voix qui intervient. Une très très belle œuvre chantée ici par les petits chanteurs de Chaillot sous la direction de Roger Thiraud. Nous entendions à l'instant l'Ave Maria de Guillaume Bousignac, interprété par les petits chanteurs de Chaillot, sous la direction de Roger Thirault. Voici maintenant le temps de la cantate. Le carême dans l'église luthérienne à Leipzig était un temps, je vous l'ai déjà dit, tampus clausum, c'est-à-dire un temps sans musique instrumentale, donc sans cantate et sans orgue. Seuls étaient chantés les chorales avec l'assemblée. Cependant, une importante euh, fête comme celle de l'Annonciation se devait d'être célébrée avec une cantate, avec de l'orgue, etc. Et justement, la première cantate de Jean-Sébastien Bach, BWV 1, est destinée à la fête de l'Annonciation. Elle porte ce numéro 1 car c'est la première cantate éditée par Bach. La Bach Gesellschaft, euh, c'est le catalogue des œuvres de Bach, et Wolfgang Schmieder a repris ce catalogue pour le deuxième centenaire de la mort de Bach en 1950 je vous propose d'entendre une version par le chœur de garçons de Leipzig, le cœur de garçons et de jeunes gens, le célèbre Thomas Nurkor que Bach a dirigé lui-même. Mais évidemment, la version qu'on entendre c'est pas Bach qui dirige, vous vous en doutez. Et ici, la direction est assurée par le professeur hans Joachim Roch, qui était un des très grands conteurs de Saint-Thomas, malheureusement remercié brutalement lors de la chute du mur de Berlin, accusé d'avoir appartenu à la Stalésie, cette police politique de l'ex-RDA. Il semble que ce soit complètement faux. Le escrit autographe est perdu, mais nous connaissons cette cantate par les différentes parties. Voici, pour commencer, le chœur d'entrée, et vous voyez que c'est le même titre, "Vision Lechtet, der Morgenstern, le même titre que la pièce d'or que nous avons entendue auparavant. Comme elle resplendit l'étoile du matin, pleine de grâce et de la vérité du Seigneur, la douce racine de l'arbre de Jessé. Ce chœur est en forme de chorale, et il est très développé. Il expose la première strophe du choral vers par vers. Bach lui donne un air pastoral en lui donnant un rythme ternal à 12-8, c'est-à-dire 12 croches par mesure, avec deux corps et deux bois d'acacia. Les bois d'acacia sont des hauts bois de chasse, devenus dans le langage symbolique baroque des instruments de la nature. L'emploi des corps lui donnant lui une certaine majesté qui s'ied bien à l'arrivée du roi des Juifs. Écoutons donc ce cœur d'entrée de cette cantate BW1 de Jean-Sébastien Bach. Après ce chœur de la cantate BW1, cantate euh, numéro 1 de Bach, mais pas la première qu'il a écrite, hein, attention. Et euh, c'était le chœur d'entrée, interprété par le chœur de Leipzig. Voici maintenant pour poursuivre euh, une autre euh, pièce qui est un récitatif de Ténor. « Toi, véritable fils de Dieu et de Marie, toi le roi des élus. » qu'elle nous est douce cette parole de vie que Gabriel dans la joie promit à Bethléem. Écoutons donc le ténor qui n'est autre que le célèbre Peter Schreyer, qui est un des anciens petits chanteurs du Chœur de la Croix à Dresde.
1: Ersten Väterschuhs, wo Jahr als Tage zählten, das gab mit Freuden dort in Bethlehem verheißen. O Süßigkeit, o Himmelsbrot, das wieder klar.
0: Nous écoutons donc ce récitatif de ténor avec Peter Schreier, l'un des grands ténors euh, de spécialistes donc, de Bach. Voici maintenant l'aria dédiée au soprano. Emplissez aux divines flammes célestes la poitrine du croyant qu'il vous désire. Les âmes ressentent les plus forts élans du plus ardent amour et goûtent sur terre les plaisirs du ciel. C'est un charmant trio pour soprano, hautbois, agdakachia et basse continue mêlant les volutes du soliste et le hautbois pour évoquer les flammes célestes en vocalise descendante comme si elles venaient du ciel. Une joie simple et radieuse à l'image de notre radio RCF. Magnifique interprétation de Hélène Auger, soprano, dans cet aria de la cantate BWV1. C'est une joie simple et radieuse, à l'image de notre radio, je vous disais au début. Et nous poursuivons avec un récitatif, mais cette fois pour la voix de basse. « Une lueur de joie, m'est venue de Dieu, car un bien parfait, cher et sang du Sauveur, sont là pour me réconforter. » C'est pourquoi nous sommes incités à la louange et à l'action de grâce. Et la basse aussi, c'est une basse très célèbre dans le milieu des cantates de Bach, Siegfried Lorenz.
1: Glanz, ein leiblich Licht, rührt meine Seele nicht. Ein Freudenschein ist mir von Gott entstanden, denn ein vollkommenes Gut des Heilands Leib und Blut. Ist zur Erquickung da, So muß uns ja ihr überreiches Sehen, Er uns von Ewigkeit bestimmt, Und unser Glaube zu sich nimmt, Zum Dank und Preis bewegen.
0: Après cet aria de basse, ce récitatif plutôt de basse, voici l'aria de ténor, très imposant, avec la participation de toutes les cordes, soit six voix, sans instrument avant, comme y invite le texte. Notre bouche et les sons des instruments à cordes font toujours préparer louanges et offrandes. Le cœur et l'âme sont exaltés par le chant de la vie durant, grand roi pour te louer. Cet aria est chanté ici à nouveau par Peter Schreyer. Thank you. Nous entendions donc à l'instant ce terre magnifique chanté par Peter Schreier, ténor, aria de la cantate Bed Revere de Jean Sébastien Bach. Enfin, voici le traditionnel choral final, la dernière strophe du cantique de Nicolaï, qui est chantée en harmonisation homophone, c'est-à-dire toutes les voix chantent le même texte en même temps. Les fidèles connaissaient la mélodie, déjà entendue au premier numéro de la cantate. Souvent Bach, d'ailleurs, garde la première et la dernière strophe, une au début, une à la fin de la cantate. Cette euh, Ce cantique comprend sept strophes, dont la musique et les paroles, d'après Saint Bernard, sont de Philippe Nicolaï, qui a utilisé une vieille mélodie strasbourgeoise publiée en 1599. Écoutons donc ce choral chanté par le chœur de Saint Thomas, le Neue Bacheses Collegium Musicum, sous la direction du professeur Hans-Joachim Rothsch. Ainsi s'achève la cantate numéro BW1 de Jean-Sébastien Bach, interprétée par le chœur de Saint-Thomas de Leipzig, sous la direction du professeur hans joachim Roch. Voici maintenant un autre Ave Maria, un très beau, solide Bruckner, toujours interprété par le chœur de La Croix, sous la direction de Martin Fleming. Nous écoutions l'Ave Maria de euh, Bruckner, une des très belles œuvres du répertoire, avec ses deux cœurs qui dialoguent le cœur euh, d'enfant et le cœur d'homme qui lui répondent. C'était le cœur de la Croix de Dresde sous l'élection de Martin Fleming. Et la surprise, évidemment, eh bien, c'est l'Ave Maria de Georges Garvarens. Alors, Georges Garvarens c'est un compositeur français qui est né à Athènes en 1932 et qui est mort à Aubagne en 1993. Ses parents arméniens viennent s'installer France. Il a composé beaucoup pour Charles Aznavour, dont il était le beau-frère. En effet, il avait épousé la sœur de Charles Aznavour, Aïda. Il a composé Daniela pour Les Chaussettes Noires, Retiens la Nuit pour Johnny Hallyday et pour bien d'autres. Écoutons cet ave-maria chanté habituellement par Charles Aznavour, mais ici dans un enregistrement inédit de la maîtrise de la cathédrale de Reims sous la direction de Sandrine Lebec. Nous écoutions donc cet ave Maria de Elgar chanté par le chœur de la maîtrise d'Agral de Reims sous la direction de Sandrine Lebec, un très bel enregistrement de cette maîtrise qui poursuit son chemin maîtrise qui est ancienne mais qui a eu une petite interruption et qui maintenant redémarre d'un bon pied. Voilà, nous avons passé un certain nombre de temps ensemble pour découvrir comment a été illustrée l'annonciation dans la musique beaucoup de compositeurs s'étaient intéressés évidemment à ce thème, parmi lesquels Jean-Sébastien Bach, dont nous avons entendu la cantate BWV1 euh, interprétée par le chœur de Saint Thomas de Leipzig, du professeur Roche. Merci à Joël Camus qui était de la technique et à la semaine prochaine, mais restez sur RCF pour la suite du programme.